1: Conheço o título, tenho alguma dificuldade em interpretar o dia de ontem, eh, lembro-me o editorial da, da, Lena, da Helena Pereira, que para mim é a Helena, e vos, os, os estimados ouvintes que me desculpem, o editorial da Helena Pereira dizia que isto lembrava um bocadinho uma atrapalhada que tinha ficado conhecida nos anos 2004, e é verdade, e é verdade, a palavra atrapalhada que remonta há 20 anos, durante o governo de Santana Lopes... Uh, que foi mais ou menos quando foi cunhada a expressão, uh, o que se passou ontem com Santos é absolutamente inexplicável. Uh, e podemos arranjar várias formas de tentar explicar uh, o inexplicável, que começa logo em ele, de facto, na, ao querer dar a, a ideia de que viabiliza, o, o viabiliza é através da, já aqui falámos através da não aprovação do orçamento mas eu fui outra vez ouvir ouvir outra vez o debate eh, confesso que para para tentar perceber melhor e de facto ele não, inclusive não nega que possa vir a negociar o orçamento, o primeiro orçamento isso é uma contradição com tudo o que Pedro Nunes Santos defendeu até agora que sempre disse, apesar de ele dizer na, e confesso que tive que ir agora a segunda vez ouvir o debate mas apesar de Pedro Santos ter dito uh, que, que não podiam fazer ali um negócio imediatamente ele deixou a abertura para negociar o orçamento deixou, isso é
2: indiscutível Sim. que deixou e, e hoje Alexandre Leitão, responsável pela, pelo, pelo programa eleitoral, disse hoje uh, julgo que na Rádio Observador que a viabilização é, é deixar passar o governo e dar-lhe uma estabilidade de no mínimo seis meses, porque depois há a discussão do orçamento de Estado e sobre isso é outra fase. Ou seja, <risos> Alexandre Leitão não quer falar sequer da possibilidade é... de... E seis meses
0: depois dá para dissolver, era, não é? Portanto...
2: Essa era a,
1: a, a ideologia, ou pelo menos a, a jurisprudência do pedronismo, era não se aprovam orçamentos do PSD. E agora, de repente, no debate, houvesse a introdução dessa nova... E agora? Eu acho que Pedro Nuno, quando diz aquilo, é claro que é um tiro no pé, do... dos maiores tiros no Esticou pé. Esticou-se demasiado. Primeiro, deu a entender, para muitas pessoas ficou daquela decisão, era que se o PS fosse mais votado, ao contrário de fazer uma maioria de esquerda, se houvesse, ele faria o que António Costa não fez em 2015, que era deixar o partido mais votado governar. António Costa também disse que se não conseguisse fazer a maioria de esquerda, que, que deixaria o Passo Coelho governar. Mas conseguiu. Pedro Santos devia ter esclarecido logo ali no debate tudo isto. E o facto de não esclarecer obrigou no dia seguinte, veio esclarecer, ah, mas se a maioria de esquerda, ok. Depois, ontem, a meio da tarde, já se sentia obrigado. Depois já não estava obrigado. Isto é meio atrapalhada de, 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 destes últimos dois dias de campanha. E como é possível que ele esteja a, a dar tiros nos próprios pés?
0: E deu força a Luís Montenegro que assim se sentiu desobrigado a responder aos jornalistas sobre se viabilizaria um, um governo minoritário do PS. E agora a mensagem de Montenegro é como é que podemos confiar num homem que em 48 horas diz uma coisa, se desdiz e volta a dizer a mesma coisa, Helena Pereira.
2: Pois, a, a Luís Montenegro adotou aquela estratégia de fuga para a frente. Uh, não saiu muito bem a uh, Pedro Nunes Santos, portanto, bora lá bater em Pedro Nunes Santos e com isso continuar a, a fugir à questão de esclarecer como é que, uh, que, é que o PSD fará uhum. se acontecer o mesmo, não é? é uh, não, não, uh, não ter uma maioria, porque é assim, já falámos ontem e eu volto a insistir nisto para ver se, uh, se fica claro para toda a gente. Faz-me confusão uh, Luís Montenegro uh, fugir desta forma. Porque é assim, se, se, se o próprio Luís Montenegro diz que não faz acordo com o Chega e se a hipótese de AD somada com a IL ter maioria absoluta é muito diminuta, maioria absoluta, sim, sim, sim. como é que ele conseguirá formar governo? Portanto, é, é lógico que os próprios apoiantes do PSD, não só os adversários, como as pessoas apoiantes só os votantes, por assim dizer, da ADE, gostariam de perceber em como é que sem fazer o acordo uh, com o Chega, como é que ele conseguirá governar, não é? Porque vai haver acordo com o Chega.
1: Mas não dúvidas. E é pois. isso que o Pedro Nuno Santos... Só ninguém pode é pode dizer. Não. O problema é O Pedro Nuno é Santos, que estava a e... ter dito não. isto <risos> que eu acabei de dizer agora.
0: Portanto, <risos> Exatamente.
1: me na
2: cabeça do Pedro Nuno Santos, mas a não tem isso. E
1: depois atrapalha -se. Exato. É grave... é.
2: E é que se, se isso acontece, Luís Montenegro mente duas vezes às pessoas. Que é, mente quando diz que não vai haver acordo nenhum com o Chega e mente quando diz que... Uh, por exemplo, se for, se for a segunda força mais votada uh, nunca iria fazer uh, aquilo que António Costa fez em 2015 portanto uh, e, uh, 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 começámos a semana a achar que estava cada vez mais claro e que ainda bem que os políticos esta vez perceberam Não está nada claro. que tem que explicar <risos> às pessoas exatamente isto é tudo um jogo Não de sombras claro. é um jogo de sombras
1: tal como António Costa eu, eu nisso, António Costa nunca quis dizer que fazia, apesar de dizer que queria quebrar o arco da governação e frases que as pessoas não perceberam, António Costa evitou dizer que podia, quer dizer, houve aquela machete do Expresso, do Expresso. Eh, onde ele dava a entender que podia governar mesmo sem ganhar as eleições, mas de facto aquela ideia de que podia governar com o PCP e com o Bloco nunca foi muito clara na campanha.
0: Em 2015 era estranho, não é? Nós, uh, nessa campanha era estranho imaginar que dali podia sair uma governação sustentada pelo a bloco de esquerda. Sim, esquerda pelo ninguém, PCP. a justificação é, de é, António
1: Costa é que avisou. António Costa, é quando é verdade, isso mas... se coloca, diz: Eu o avisei, mas ninguém estava preparado para perceber.
2: Sim, o mundo não estava preparado para a mudança, principalmente do PCP. A questão foi essa. Claro, e depois sim. o gerório PC... de Souza fala e mesmo assim. Uh, é verdade, no momento época. quase ninguém percebeu. Não, eu
1: não foi, percebi. Foi um momento, momento. Um momento, foi um momento de, de grande de corte lógico na política portuguesa 2015. Eu acho muito difícil que não. Eu acredito que eu acredito que Montenegro quando diz que não vai ter uh, o Chega no governo. E nem vai ter o ah, Chega numa Ah, Essa é outra coisa.
2: Desculpa interromper -te. essa é outra coisa que também ainda ninguém perguntou ao André Ventura. Era Uh, para a próxima vez, queria ministros no governo, queria, queria até as pastas da segurança interna e da defesa ou já Mas André Ventura não vale a pena perguntar nada Recu a André Ventura Não, não, mas ele, ele, recuou, em seguir... ele, diz, ele claro. recuou em toda a linha. Ele recuou em toda a linha, ainda ninguém lhe perguntou é, porque é que ele mudou de posição. Porquê? Porque já percebeu, é como nos Açores. Nos Açores também queria ir para o Governo Regional e depois quando percebeu que, afinal, o José Manuel Boliar não contava com ele, já não precisava sequer de ir para o Governo Regional. Claro. Era só um acordo. Claro. Estava-se claro. a fazer é é qualquer acontecer. coisa. É é e agora acontecer. é o que está a acontecer. Sim, sim.
0: Até porque este tipo de partidos, nós sabemos que quando vão para o Governo, perdem apoiantes e perdem força. A questão aqui é, para eles, compensa estar na oposição, porque enquanto estiverem na oposição vão crescendo e vão tendo mensagem política e margem política para crescer. Só isto. Ventura
1: não perde nada em negociar os orçamentos com uma direita que não seja maioritária, que se, não seja maioritária, quer dizer, maioritária com eles, mas uma, um governo que seja PSD, CDS e L E Ventura não perde nada em viabilizar os orçamentos fazendo aqueles discursos de, de, não sei como é que eu sei, o é de justificar, ainda tenho mais um processo. mas. Não, não convém, uh, mas aqueles discursos de, de, que são completamente inconcebíveis, Ventura não é para levar a sério, ele diz hoje uma coisa, diz amanhã outra, portanto de facto é difícil perguntar coisas aventura porque sabe que o que vem ali é o que lhe interessa às 16 horas do dia 22 e depois no dia seguinte é o que lhe interessa às 17 horas do dia 23. Agora, o mais amolecido é que os partidos, os chamados partidos do sistema, eh, nos estejam também a mudar de opinião com esta velocidade, e isso favorece a Ventura.
2: Olha, um dia ainda vamos fazer aqui uma conversa que se vai chamar Homenagem a Rui Rio. O homem que de pelo menos dizia com as letras todas que se, fosse, se fosse um Chega moderado não havia problema nenhum de entendimentos.
0: Podemos fazer isso dia Eu, 11 de março. Daqui a
2: uns tempos ainda vamos Eu estar no Mundo Rui-Rio. Dia,
0: dia, dia 11 de março ainda vamos, ainda vamos fazer esse episódio. Ainda vamos. Um beijinho, Ana. Um beijinho, Helena. Beijinho, até, amanhã. Vou, até amanhã. Até amanhã. Amanhã é o último Soundbite antes da campanha. O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.